0: Alexa, kann man eine Wahl eigentlich klauen? Hier ist eine Antwort von einem Alexa-Answers-Nutzer, die ich übersetzt habe. Nein. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja. Vielen Dank für dein Feedback. Okay, kurz und schmerzlos. Ja, ja, was nein. hat sie da übersetzt? Ich meine, <lacht> was ich ansässig nutze? Ich habe keine Ahnung. Aber ich hatte mir da jetzt auch mehr erhofft, aber im ist das
1: eine klare Antwort. Ja, allerdings etwas schmallippig. <lacht> ähm, wird Zeit, dass bei Alexa da mal jemand ein bisschen nachschraubt. Die wollen jetzt übrigens Chatbot-Technologie bei Alexa mit
0: einbauen. Hast du das gewusst? Ja, das habe ich natürlich mitbekommen, aber ich spreche ja nur einmal im Monat mit Alexa. Ich spreche nur einmal im Monat mit Alexa, um halt genau dieses Ding für Umbruch aufzunehmen. Das heißt, ich habe davon nichts mitbekommen. Vielleicht wird sie
1: demnächst zu schlau, dass du jeden Tag mit ihr sprechen möchtest. Christian, so wie Alexa wollen wir uns natürlich nicht an dieses Thema ranmachen. In Bayern stehen Landtagswahlen vor der Tür und wir werden genau schauen in dieser Ausgabe von Umbruch, ob man denn Wahlen stehlen kann. Was meinst du, kann man das?
0: Naja, ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, wo die Wahl stattfindet, oder? Mhm. Also ich denke, in äh, autoritären Ländern ist das vermutlich nicht nur einfach, sondern vielleicht sogar an der Tagesordnung. Mhm. Während ich glaube, in Bayern... Schwierig. Ja. Ja, also im Westen, in Deutschland, in Bayern schwierig.
1: In den USA möchte man zum Beispiel auch meinen, dass man sich eine Wahl nicht so einfach klauen lässt. Aber bis heute hält sich ja der Mythos, dass Donald Trump 2020 von Joe Biden die Wahl gestohlen worden ist. Abgesehen davon, dass das in den USA bereits mehrmals ja gezeigt und nachgeprüft wurde, dass das nicht stimmt, ist es natürlich eine sehr einfache und effektive Strategie für Wahlverlierer, Stimmung für sich zu machen. Und die Leute aufzuhetzen und deshalb würde ich gern diesmal in Umbruch wirklich klären, ob es überhaupt möglich wäre, eine Wahl zu klauen oder wie wahrscheinlich es ist, eine Wahl bei uns in Bayern zu klauen oder man kann es auch anders formulieren, wie sicher ist es denn, dass alle unsere Kreuze, die wir auf den Stimmzetteln gemacht haben, auch wirklich so eins zu eins am Ende ins Wahlergebnis einfließen? Das hört sich nach einem ziemlich dicken Brett an, Christian, das wir da heute bohren wollen. Ja, genau. Nach deinem UFO-Thema denke ich, vom letzten Mal wird es jetzt Zeit wieder für etwas Handfestes, ein dickes Brett. Also wer es lieber lustig hat, der kann jetzt eigentlich aussteigen, oder? Ja, so will ich es natürlich nicht sagen. Es wird sehr interessant. Ihr erfahrt Mhm. ein paar Dinge, die ihr sicher noch nicht wusstet und wahrscheinlich du auch nicht, Christian. Mhm. Ich dachte vor der Recherche auch, was soll denn bei so einer Wahl überhaupt schief gehen? Ich habe ein paar Kreuze, die ich da zusammenrechnen muss. Fertig, klare Sache. Aber ich muss gestehen, ich habe das Ganze völlig unterschätzt. Das Auszählen der Stimmen ist ein extrem komplizierter Vorgang, eine Prozedur ohne Ende. Vor allem größere Städte brauchen da hunderte, wenn nicht tausende Menschen, um ein sauberes Endergebnis zu bekommen. Und das, obwohl inzwischen auch Computer immer mehr zum Einsatz kommen. Und weil so viel Technik zum Einsatz kommt, ähm, habe ich mich auch mit einem Hacker getroffen und der erklärt uns, wo seiner Ansicht nach die Schwachstellen liegen, auch beim
0: bayerischen Wahl- und Auszählsystem. Dann würde ich sagen, los geht's mit Umbruch Nummer 64. Ihr findet unseren Tech-Podcast wie immer in der ARD Audiothek.
1: Christian, ich habe gerade ja schon angekündigt, das Auszählen ist kompliziert. Wie kompliziert genau, das werden wir gleich noch etwas genauer beleuchten. Ich habe auch gesagt, dass Computer beim Auszählen der Wahl inzwischen eine immer größere Rolle spielen. Aber da könnte man sich doch auch fragen, warum man nicht in allen Wahllokalen einfach vernetzte Rechner hinstellt und die Leute ihr Häkchen sozusagen nicht auf Papier machen, sondern in den PC eintippen oder noch besser, warum nicht gleich, vielleicht sogar von zu Hause, online. Warum arbeiten wir also immer noch mit Papier und Bleistift, was
0: denkst du? Also ich glaube, das liegt an diesem sogenannten Paper Trail, also an der Papierspur, weil vielleicht dieses ganze Wählen mit Papier und Bleistift, langsam geht, beschwerlicher ist, aber es hat halt den großen Vorteil, man hat halt immer diese Papierspur, man kann es nachvollziehen, man kann es nachprüfen, nachzählen, während so ein Computer ist halt eine Blackbox. Sehr gut, schon mal nicht schlecht. Mhm. Ähm Politikwissenschaftler, ne? Herr Schäfer, Herr (lacht) Schäfer, Hut ab.
1: Man hat das auch schon einmal ausprobiert, diese Wahlen komplett über Computer laufen zu lassen. In Deutschland wurden Wahlcomputer 1999 und ein paar Jahre danach auch noch eingesetzt. Bei den Bundestagswahlen 2020 und dann 2005 bereits im größeren Stil. Da haben über zwei Millionen Wähler und Wählerinnen damals ihr Kreuz mithilfe des Wahlcomputers schon gemacht. Unter anderem der Chaos Computer Club machten dann aber dagegen Stimmung gegen diese Wahlcomputer und sie haben vor allem auch gezeigt, wie leicht es ist, so ein Ding zu manipulieren
2: mhm.
1: und so hatte die Kampagne der Gegner gegen diese Wahlcomputer Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht erklärte am 3. März 2009 Wahlcomputer für verfassungswidrig. Begründung? Alle Wahlberechtigten müssten ohne besondere Kenntnisse nachvollziehen können, wie ihre Stimme erfasst, gespeichert und ausgezählt wird. Also da sind wir schon ein bisschen wieder bei deiner «Paper-Track». Und bei Wahlcomputern ist das halt einfach nicht möglich, weil da die Stimmen im Inneren des Geräts verarbeitet werden und keine sichtbare Spur hinterlassen. Man kann deshalb auch nicht wirklich beweisen, ob was manipuliert worden ist. Also genau das, was du auch gesagt hast. Es gibt dazu auch ein gutes Statement von Jörn müller quadde Professor für Kryptographie und Sicherheit am Karlsruher Institut für Technologie. Den haben unsere Kolleginnen und Kollegen vom SWR dazu interviewt und der sagt
3: weil die Leute
1: unter Umständen nicht verstehen, wie das Prinzip funktioniert. Und dann haben sie kein Vertrauen. Und wenn man kein Vertrauen in das Wahlergebnis hat, wenn man auf einmal Fake News verbreiten könnte, oh, diese Maschinen haben was Schlimmes gemacht und Leute, die das nicht verstehen, dass das gar nicht passiert ist, das glauben, dann untergräbt das auch die Demokratie und wäre ganz furchtbar. Und genau damit sind wir schon wieder bei den US-Wahlen und der Behauptung, dass Trump die Wahl geklaut wurde. In den USA wurden nämlich 2020 bei der Präsidentschaftswahl Wahlcomputer eingesetzt. Und da versucht Trump mit seinen Leuten eben immer noch nachzutreten. Und ob dann tatsächlich am Ende was passiert ist, selbst wenn nichts passiert ist. Mhm. Es ist einfach so, das Vertrauen ist dahin. Die Menschen werden sich nachträglich auch nicht mehr davon überzeugen lassen, dass die Wahl vielleicht doch schon sauber gelaufen ist und dass mit diesen Maschinen alles in Ordnung war. Der Schaden ist halt da. Viele Leute glaubten und glauben, dass es nicht mit rechten Dingen zuging, auch weil sie den Wahlcomputer eben in den nicht reinschauen können.
0: Ja, deswegen gibt es also keine Wahlcomputer in Deutschland, aber trotzdem kommt ja Technik zum Einsatz. Du hast ja am Anfang von diesem Podcast gesagt, dass Computer zumindest beim Auszählen eingesetzt werden. Genau. Ich
1: war in München beim Kreisverwaltungsreferat. Dort habe ich Corbinian Kemeter getroffen. Er ist im Wahlamt der Landeshauptstadt München tätig und kümmert sich da um den Münchner Wahlkoffer.
4: Es ist ein handelsüblicher Hartschalenkoffer, würde ich sagen. Die Größe sind ungefähr 40 x, 40 x 60 cm oder so. Und dann kann man den Deckel auch abnehmen. Und in dem Wahlkoffer an sich sind einmal ein Laptop und ein Drucker verbaut. Ist auch alles schon vorkonfiguriert, alles verkabelt. Ich muss im Prinzip nur einmal ein Stromkabel anstecken. An der Außenseite vom Koffer haben wir eine zentrale Stromversorgung. Da stecke ich meinen Stromkabel an. Das Stromkabel ist dann wie anderes Zubehör alles in einer Klappe unter dem Laptop verbaut. Noch Drucker- Ersatzdruckerpatronen, Drucker-Patronen, eine Maus und eine Tastatur drin, die der Wahlvorstand vor Ort dann entnehmen kann und sich seinen Arbeitsplatz so einrichten kann, wie er ihn
1: braucht. Also dieser Wahlkoffer wird in jedem Wahllokal der Stadt München und an jedem Tisch zur Auszählung der Briefwahlen eingesetzt. Das heißt, es gibt insgesamt über 1000 solcher Koffer. Und was macht man damit genau? Vielleicht erstmal, was man nicht damit macht, eben nochmal zur Wiederholung. Also es wird damit nicht die Wählerstimme direkt eingetippt, sondern es mhm. wird damit ausgezählt. Da mhm. werden erstmal am Anfang alle relevanten Informationen aus den Wahllokalen eingegeben. Also, der Koffer wird schon bevor die Wahl losgeht, so vor 8 Uhr, sagen wir mal viertel vor acht, aufgeklappt. Man muss dann dafür ein Siegel brechen. Die Koffer werden nämlich vorab im Kreisverwaltungsreferat, also zentral, alle getestet und abgedatet. Dann darf da keiner mehr dran. Deshalb kommt eben so ein Aufkleber vorne an den Koffer, damit der sich nicht mehr unbemerkt öffnen lässt. Und dann wird eben erst einmal dieses Siegel geöffnet. Genau, er
4: startet einmal Windows. Ähm, damit kriegt man Windows aber nichts raus. mit, das läuft alles automatisch. Ich kann auf diesem System nur unser, wir nennen es Wahllokalsystem, betreiben und sonst auch nichts. Und deswegen komme ich gleich auf die Anmeldeseite. Das heißt, Sie gewährleisten dann auch, dass das Windows abgedatet ist? Genau, es wird vor jeder Wahl, wird einmal ein neues Windows-Image erstellt. Dass wir dann auch testen und abnehmen, damit es immer auf dem aktuellen Stand ist, um auch hier die Sicherheit nochmal zu gewährleisten.
0: Ich stelle mir gerade vor, da ist irgendeine so wichtige Wahl und dann kommt so schwere Ausnahmefehler oder so eine typische Windows-Fehlermeldung.
1: Ja, ja, aber das soll eben nicht passieren dadurch, dass vorher eben auf, am Kreisverwaltungsreferat alles durchgecheckt wird und dann dieser Aufkleber drauf, der Koffer ist zu und dann okay. sollte nichts mehr passieren. Okay. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Ich durfte da auch reingucken, als die, der Bildschirm an war. Wir haben so eine Probeoberfläche laufen lassen. Also da sieht man, Nichts von Windows oder von irgendwelchen anderen Programmen. Du kommst an diesem Rechner an nichts dran, nur an das Wahlprogramm. Und wer sich dann eben angemeldet hat, startet den Rechner und lässt eine VPN-Verbindung zu den Servern der Stadt München laufen, also so eine gesicherte Verbindung, auf die Hacker keinen Zugriff bekommen sollen. Das Ganze passiert über eine Mobilfunkverbindung. Falls das Handynetz zu schwach ist, geht man mit dem Koffer irgendwo im oder vielleicht sogar vor dem Raum an eine Tür des Gebäudes. Der Computer muss sich nämlich nur kurz am Anfang mit der Zentrale verbinden und danach arbeitet er offline weiter. Am Anfang wird dann auch gleich noch geprüft, ob der Drucker im Koffer funktioniert.
4: Das machen wir auf jeden Fall immer, dass wir als erstes eine Testseite drucken, um einfach sicherzustellen, dass der Drucker funktioniert.
1: Es wird dann am Anfang, wenn der Drucker läuft, eingetragen, wer von den Wahlhelfern und den Wahlvorständen gekommen ist. Mhm. Dann wird die Uhrzeit eingegeben, wann genau das Lokal geöffnet worden ist. Also sollte natürlich um 8 Uhr sein, aber vielleicht geht es mhm. eine Minute hin oder her. Das wird dann alles exakt festgehalten. Und dann wird nach jeder Person, die ihren Wahlschein abgegeben hat, jedem Wähler, jeder Wählerin, eine kleine Vollzugsmeldung ans Wahlamt über diesen Koffer nach München geschickt, also wir sind in München, aber sozusagen zur Zentrale, ins Kreisverwaltungsreferat. Das heißt, die Wahlbeteiligung wird in der Stadt zu jeder Zeit festgehalten und auch dann im zweiten Schritt an die Presse weitergegeben und damit können wir dann zum Beispiel bei BR24 äh, melden, am Mittag gab Mhm. es in München sagen wir 40 Prozent Wahlbeteiligung. Früher haben die Wahlhelfer das noch mit Handzählern gemacht, also dann telefonisch weitergegeben und das war oft nicht so ganz genau. Vor zehn Jahren zum Beispiel ist es passiert, dass München um 17.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Schließung der Wahllokale, eine höhere Wahlbeteiligung gemeldet hat, als es dann wirklich am Ende zusammenkam. Sowas ist natürlich peinlich und das soll jetzt auch mit
0: dem Wahlkoffer verhindert werden. Okay, aber... Richtig spannend wird ja dann um 18 Uhr. also wenn die Wahllokale schließen, was passiert dann? Ja. Also die Wahlurnen werden,
1: ausgeleert. Dann werden die Kuverts geöffnet und geschaut, ob überall Erst- und Zweitstimme drin ist. Wir reden jetzt ja nur über die Landtagswahl. Es werden am 8. Oktober ja auch noch Bezirkswahlen abgehalten. Das lassen wir jetzt mal aber außen vor. Es ist auch so schon kompliziert genug. Also Zettel, Erststimmen und Zweitstimmen werden dann gezählt und geschaut, ob die Zahl mit der Anzahl der zuvor schon festgestellten Personen übereinstimmt. Also hat jede Person dann auch einen Zettel abgegeben, die ins Wahllokal gekommen ist. Dann wird geschaut, ob alle Stimmzettel gültig sind, also zum Beispiel, ob die Haken eindeutig gesetzt sind, ob nicht einer irgendwo dazwischen sein Kreuz gemacht hat. All das, jeder dieser Zwischenschritte wird in den Wahlkoffer eingegeben. Dann werden die Erststimmen mit den Direktkandidaten ausgezählt. Das heißt, man nimmt alle kleinen Zettel aus den Urnen und macht für jede Partei einen Haufen. Diese Stimmen zählen ja anders wie zum Beispiel bei der Bundestagswahl, auch für die Sitzverteilung im Parlament. Nochmal zählen dann, wenn man diese Anzahl der Erststimmen pro Partei rausgefunden hat. Ergebnisse werden dann eingetippt, wenn alles zusammenpasst. Dann die Zweitstimme. Auch diese Zettel werden dann erstmal nach den Parteien sortiert und die zählen ja vor allem auch zur Sitzverteilung. Nachzählen eintippen und dann werden die Ergebnisse für die Sitzverteilung insgesamt aus dem Wahllokal schon mal nach draußen ans Wahlamt gegeben und zur Sicherheit wird dieses Ergebnis vom Wahlkoffer dann auch gleich nochmal ausgedruckt, damit man es eben auch in Papierform in der Hand hat.
0: Und diese erste schnelle Meldung, die ist wichtig, damit möglichst schnell ein Überblick entsteht, welche Partei wie viel Prozent bzw. wie viele Sitze im Landtag ergattert hat, oder? Genau.
1: Und jetzt wird es aber ein bisschen unübersichtlich. Jetzt geht es nämlich um die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste. Das sind die Leute, die nicht gesetzt sind und über die Erststimme reinkommen. 89 der 180 Sitze im Landtag werden über die Listen vergeben. 15 Parteien treten an, in Oberbayern zum Beispiel sind auch alle 15 vertreten und jede Partei hat dann halt eine lange Liste von Kandidatinnen und Kandidaten. Und das heißt, jetzt muss dann bei den Wahlhelfern und Wahlvorständen geschaut werden, welche der mehreren hundert Personen wie viele Stimmen bekommt.
0: Aber da hilft ja der Wahlkoffer auch nicht. Also ich muss ja alles händisch auszählen, aufnotieren, bevor es eingegeben werden kann, logischerweise. Was bringt denn jetzt dieser Wahlkoffer? Also so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Mhm. Gute Frage.
1: Und jetzt lassen wir uns das nochmal von Corbinio und Chemeter genauer erklären. Die Auszählung an sich
4: vor Ort dauert genauso lang. Ich muss die Daten händisch ermitteln. Ob ich sie jetzt auf Papier in die Niederschrift reinschreibe oder ob ich sie in den Wahlkoffer eintippe, dauert exakt gleich lang. Wo der Vorteil liegt ist, ich müsste normalerweise im ersten Schritt am Wahltag die Schnellmeldung nehmen, zum Telefonhörer greifen, so ist es in allen anderen Kommunen in Bayern, muss mich mit 506 anderen Wahlräumen in eine Warteschleife hängen, ja, muss das Personal bekommen, ne? dafür vorgehalten werden, um diese Meldungen dann entgegenzunehmen und die Daten zu übermitteln und bei uns ins System einzugeben. Das dauert natürlich ein bisschen, weil ich anrufen muss, muss das alles vorlesen, es wird wieder zurück vorgelesen, damit möglichst wenig Fehler passieren. Vielleicht vertippt sich jemand. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass man hier einen Fehler in der Übermittlung hat, den man dann wiederfinden muss.
1: Soweit klar jetzt, Christian? Ja. Okay. Also es geht die Übermittlung einfach schneller und sicherer mhm. und es geht eigentlich nur um die Übermittlung, nicht um das genau. Erfassen. Da hilft der Wahlkoffer nicht. Und was noch dazu kommt, früher, bevor es den Wahlkoffer gab, mussten am nächsten Tag alle Stimmen erfasst werden. Das heißt, die Ergebnisse, die am Abend aus den Wahllokalen telefonisch gemeldet wurden, mussten dann alle nochmal in eine Extra-Liste eingetragen werden. Und zwar auch jede einzelne Stimme für alle Listenkandidatinnen mhm. und Kandidaten. Eine Sisyphus-Arbeit. Mhm. Da waren tausend Angestellte des Kreisverwaltungsreferats mindestens einen Tag lang damit beschäftigt. Die, Behörden oder die Behörde blieb dann deshalb nach den Wahlen auch regelmäßig geschlossen, was dann auch wieder zu Ärger geführt hat. Das Abschreiben. Recht viel anderes ist es nicht, also als nur noch mal ein Abschreiben, was da früher stattgefunden hat. Das ist jetzt eben nicht mehr nötig, weil der Koffer ja schon alles elektronisch geschickt hat. Mhm. Jetzt muss man am nächsten Tag nur noch diese Ausdrucke, diese Zettel, von denen wir vorher geredet haben, die der Drucker ausspuckt, mitnehmen ins Kreisverwaltungsreferat und vergleichen, ist das das Gleiche wie das, was aus den sozusagen Systemen
0: angekommen ist. Verstehe. Also dieser Wahlkoffer der hilft der Stadt München, weil vor allem das Auszählen und vor allem das Nachzählen dadurch einfacher und schneller geht. Mhm. Und wollen das jetzt nicht andere, also deswegen, weil das ist ja der Wahlkoffer der Stadt München. Also ich dachte sozusagen, das ist irgendwie so so ein Standard auf Bundes- oder zumindest Landesebene, aber es ist ja tatsächlich eine Idee, der Stadt München. Genau, die haben das auch selber entworfen und konzipiert und ist
1: natürlich logisch, dass es in München, der größten bayerischen Stadt, als erstes entwickelt worden ist, weil eben dort die Abläufe und der Aufwand beim Auszählen um vieles, vieles größer ist wie in vielen anderen Städten. Aber es gibt immer mehr Städte in Bayern, die da bei München offenbar anklopfen und nachfragen, mhm. sich das zeigen lassen und diesen Wahlkoffer vielleicht auch schon bald einsetzen wollen. Für kleinere Gemeinden mit, sagen wir mal, einem, zwei, drei Wahllokalen, da rentiert sich
0: das wahrscheinlich nicht. Genau, da kann man es wahrscheinlich einfach selbst einfach schnell auszählen und fertig. Wir wollen ja in dieser Umbruchfolge klären, wie sicher die Stimmen dann wirklich sozusagen zum Endergebnis werden. Und da würde mich dann interessieren, welchen Weg dann die Stimmen eigentlich noch gehen. Also wie wird aus meinem Kreuz und aus deinem Kreuz und dem Kreuz von, weiß ich nicht, Millionen von Bayerinnen und Bayern am Ende das Endergebnis?
1: Also ich muss gestehen, ich wusste das auch am Anfang nicht so genau. Und deshalb habe ich mich mit dem Landeswahlleiter per Videoschalte verabredet. Der heißt Thomas Gössel Und bevor wir jetzt über den weiteren Weg der Stimmen gesprochen haben, wollte er gleich nochmal am Anfang auf den Wahlschein und die Briefwahl eingehen, weil es da auch immer wieder viel Kritik gibt. Die AfD ist da immer wieder drauf rumgeritten und in den USA eben hatte auch Trump nicht nur wegen Computern, wegen Wahlcomputern, sondern auch wegen Unregelmäßigkeiten, angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahl argumentiert, dass ihm die Wahl geklaut worden Mhm. sei. Im Vergleich zu den USA werden die Briefe hierzulande aber nicht irgendwann und irgendwo und teilweise erst Tage nach der Wahl ausgezählt, sondern noch am gleichen Abend und zwar öffentlich, wie Thomas Gössel betont.
2: Ab 18 Uhr werden die Stimmzettelumschläge geöffnet, die Stimmen gezählt, so wie die Stimmen, die eingenommen worden sind im Urnenwahllokal. Was aber wichtig ist, es ist beides, sowohl das Urnenwahllokal und dieser Briefwahlvorstand, beides ist öffentlich. Also die Öffentlichkeit, also nicht nur die Medien, sondern jeder und jeder hat da Zutritt kann sich das anschauen und sich selber ein Bild machen, dass alles ordnungsgemäß läuft.
1: Also öffentlich ausgezählt. Und dann gibt es noch etwas, was wahrscheinlich auch wirklich sehr wichtig ist für Vertrauen. Das Ergebnis wird in jedem Wahllokal verkündet.
2: Es wird vorgelesen. Also der Wahlvorstand muss das vorlesen, wie das Ergebnis ist und äh, tatsächlich dieses vorläufige Ergebnis feststellen. Wem
1: liest du das vor?
2: Der Öffentlichkeit, die da ist und da sein kann. Das heißt, sie ja. haben die Möglichkeit, in ihr Wahllokal zu gehen und sich das, ich würde so sagen, zwischen sieben und acht anzuhören. Da müssten die fertig sein.
1: Jetzt aber zum weiteren Weg der Stimmen, weil das hatten wir ja vorher gerade angesprochen und wollten das klären. Wir haben... Die Wahllokale, die ihre Ergebnisse entweder wie in München per Wahlkoffer oder ansonsten über Telefon weitergeben an die nächste Instanz.
2: Dann geht es zur Gemeinde. Die Gemeinde sammelt für ihr Gebiet und gibt dann das gesammelte Ergebnis weiter an den Stimmkreisleiter. 91 Stimmkreise und damit 91 Stimmkreisleiter in Bayern. Die geben das direkt weiter an den Landeswahlleiter.
1: Also an Thomas Gössel und sein Team. Und die errechnen dann daraus eben das Ergebnis. Das vorläufige Endergebnis erfolgt meist dann so kurz nach Mitternacht, wenn halt der letzte Stimmkreis von diesen 91 Stimmkreisen abgegeben hat und bis zum End amtlichen Endergebnis können dann aber auch noch ein paar Tage vergehen. Und was dem Landeswahlleiter auch sehr wichtig war, die Stimmzettel werden danach nicht einfach weggeschmissen, sondern in Kartons verpackt und aufgehoben und zwar bis der Landtag eine Wahlprüfung durchgeführt hat. Also der Landtag schaut nochmal auf die Wahl dann danach und bis auch alle gerichtlichen Verfahren abgeschlossen sind, weil irgendjemand meistens gegen die Wahl geklagt hat in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit immer wieder klagt wird, weil es immer wieder Leute gibt, die einfach glauben, irgendwas ist doch nicht richtig gelaufen. Und im Prinzip bleibt dann am Ende dieser Papierstapel, dieses Papierbackup bis zur nächsten Wahl liegen, bevor es dann in den Müll wandert. Mhm. So lange dauert es halt, bis es dieses ganze Prozedere abgeschlossen ist. Zusammenfassend gibt es laut Thomas Gössel mehrere Gründe, warum eine Landtagswahl also bei uns nicht geklaut werden kann.
2: Weil wir erstens nach dem Prinzip Öffentlichkeit verfahren. Sie können jederzeit und jedem Stadium der Wahl zuschauen und sich selbst ein Bild machen. Zweitens, wir wählen nach wie vor auf Papier. Man kann jederzeit nachzählen, wenn es irgendwelche Zweifel gibt. Und drittens, wir sind immer nach Vier-Augen-Prinzip, Sechs-Augen-Prinzip tätig. Es ist nie einer alleine tätig bei irgendwelchen Auszählungen in dem ganzen Prozess.
1: So, Christian Schiffer, jetzt kehre ich mir wieder mal den Oberlehrer raus. Bitte wiederhol mir doch die verschiedenen Etappen, die deine Stimme bzw. deine zwei Stimmen durchlaufen, bis sie in das Endergebnis
0: einfließen. Christian, kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Ich habe da in meinem Studium nicht besonders gut aufgepasst, in meinem Boah. Politikstudium. Aber ich muss auch sagen, ich bin immer noch krass fasziniert von dem, was der Herr Gössel erzählt hat, Nämlich? weil... Mir war das nicht bekannt, dass man da hingehen kann hm. und sich dann so angucken kann, wie die, die Stimmen auszählen. Ich meine, das, das wäre doch mal ein faszinierendes Sonntagabendprogramm oder was man mal machen könnte, einfach da mal hingehen und sich das anzugucken. Ja, es gibt auch Wahlleiter, Wahlleiterinnen, die dann
1: sagen, bitte raus, mhm. obwohl sie es nicht dürfen. Ach so, Das ist auch immer wieder passiert und man kann sich da dann tatsächlich auf sein Recht berufen. Nein, ich darf da rein ins Wahllokal. Ich darf da zuschauen und ich darf sogar die Auszählung des Wahlergebnisses mit beobachten.
0: Ja, cool. Also finde ich, find ich toll. Also allein, dass es die Möglichkeit gibt. Ja, Jetzt hast du gut abgelenkt von meiner Frage.
1: <lacht> also ich gehe richtig in der Annahme, du hast da jetzt nichts auf der Pfanne. Nee. Okay, gut. Also nochmal zur Wiederholung. Es gibt das Wahllokal, das entspricht einem Stimmbezirk. In kleinen Gemeinden gibt es weniger Stimmbezirke. In großen Gemeinden sind es mehr. In der Stadt München sind es über 1000 Die Wahllokale werden von den Wahlvorständen geführt und die melden ihre Ergebnisse. Eben an die Gemeinde weiter. Die wiederum reicht dann, also die Gemeinde, die Ergebnisse an die nächsthöhere Instanz weiter. Das sind die Stimmkreise und die Stimmkreisleiter und davon gibt es 91 in Bayern. Das ist also sozusagen die dritte Ebene. Und die Stimmkreisleiter melden dann eben weiter an den Landeswahlleiter, eben an Thomas Gössel und sein Team. Zusätzlich kompliziert wird es aber dadurch, dass äh, große Städte mehrere Stimmkreise haben. In Nürnberg gibt es zum Beispiel vier Stimmkreise, in München sogar neun. Und deshalb verschwimmen da die Instanzen zwischen Stimmkreis und Gemeinde etwas. Und das lassen wir aber jetzt auch der Einfachheit halber weg. Im Prinzip aber vier Ebenen, Stimmbezirk mit dem Wahllokal, Gemeinde, Stimmkreis, Landeswahlleiter. Und wir haben ja jetzt gesagt, es gibt keine Wahlcomputer, aber es gibt schon viel IT, durch die unsere
0: Stimmen geschleust werden. Ja, also zum Beispiel den Wahlkoffer, den wir ja schon kennengelernt haben, aber wo kommt noch IT zum Einsatz? Auf allen Ebenen
1: drüber. Also viele Gemeinden arbeiten inzwischen mit Software, um ihre Ergebnisse weiter nach oben zu berichten. Nicht nur beim Auszählen der Stimmen, sondern auch schon lange davor. Dabei werden die Kommunen meist von einem Unternehmen betreut, und zwar der AKDB. Das Kürzel steht für Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern. Mhm. Das ist ein halbstaatliches Unternehmen und die Zuständige für die Wahlunterstützung dort bei der AKDB, das ist Susanne Jell.
5: Wenn ein Wahlamt seine Arbeit beginnt, dann muss es ja erstmal ein Wählerverzeichnis erstellen. Also wir müssen erstmal wissen, wer in Bayern jetzt alle wählen darf. Nächster Schritt ist, dass die Wahlbenachrichtigungen daraus erstellt werden. Auch das muss angestoßen werden. Damit sie so eine Größenordnung haben, das sind ca. 5 Millionen Wahlbenachrichtigungen, haben wir einfach verschickt. Und dann geht's weiter, sie sind in Urlaub, wenn die Wahl ist und sie wollen Briefwahl machen. Und das hat immer halt die Verbindung zu unserer Software.
1: Also die AKDB setzt für all diese Tätigkeiten und für die Auszählung der Wahl ein Programm ein. Das kommt von einem Berliner Unternehmen. Das Unternehmen heißt Vote IT. Die Software heißt ELECT und diese Software wird laut AKDB beim allergrößten Teil aller
0: Wahlvorgänge in allen Gemeinden und Stimmkreisen eingesetzt. Also das heißt, unsere ganze Wahl in Bayern hängt zum überwiegenden Teil an einem Programm oder am Funktionieren eines Programms.
1: Im Prinzip schon. Es gibt allerdings bei der Wahlvorbereitung noch eine zweite Software, die die AKDB einsetzt, die heißt OKEVO. Okay, Aber was die Wahlabwicklung angeht und vor allem das Auszählen, Das hängt wirklich zum allergrößten Teil an diesem einen Programm, das stimmt. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Sicherheit und zu unserer Eingangsfrage, ob denn die Wahl in Bayern tatsächlich geklaut werden könnte. Bei der AKDB macht man sich da viel Gedanken über diese Frage, was mögliche Schwachstellen im System angeht und dass da vor allem auch schon bei der Installation gar nichts schiefläuft.
5: Wenn bei uns jetzt eine Kommune ELECT kauft und sagt, möchte ich jetzt einsetzen für die Wahlen, dann bekommt er von uns Beratung. Also er bekommt gesagt, was er an Einsatzvoraussetzungen haben muss, was es für einen Arbeitsspeicher sein muss, was er einfach braucht an Voraussetzungen. Und dann kann er installieren, wenn er Probleme hat, ist er sofort bei uns wieder an der Hotline. Also da sind wir sehr nah dran an unseren Kunden.
1: Also es gibt eine Hotline, es gibt viel Betreuung. Es wird geschaut, dass die Systeme abgedatet sind, dass die Installation reibungslos funktioniert. Da bekommen die Kommunen viel Support Und was der AKDB, aber auch der Stadt München mit ihrem Wahlkoffer und dem Landeswahlleiter Thomas Gössel allen sehr wichtig ist, die Daten werden in keiner fremden Cloud gespeichert. Also nicht zum Beispiel bei Amazon oder bei Microsoft, sondern alle betreiben ihre eigenen Rechenzentren. Also es hört sich zumindest erstmal ziemlich sicher an. Aber muss man denn auch glauben, dass es sicher ist? Ich wollte mich da jetzt nicht gleich mit den Beteuerungen so zufrieden geben, kannst du dir vorstellen. Und deshalb ähm, habe ich vorhin ja schon angekündigt, äh, habe ich mich mit einem Hacker getroffen. Der Mann nennt sich Snoopy. Und er ist jetzt kein klassischer böser Hacker natürlich, sondern jemand, der seine Dienste anbietet, um bei Unternehmen und Behörden äh, zu schauen, was da schief gehen könnte, wo da eventuelle Schlupflöcher sind. Und er hat da bei den Wahlen schon auch ein paar Schwachstellen gesehen. Zum Beispiel hatte uns der Landeswahlleiter im Interview erklärt, dass bei der Kommunikation mit äh, und in den unteren Ebenen noch immer Fax als Backup-System eingesetzt wird, falls bei den Wahlen das Telefon bzw. die Internetverbindung ausfallen sollte. Das Fax als Backup bringt aber laut Snoopy gar nicht viel, weil es, anders als der Landeswahlleiter uns erklärt hat, eben kein unabhängiges Netz ist.
3: Das ist natürlich nicht. Das Telefonnetz ist digital und das Fax geht ja auch über das Telefonnetz. Wenn jemand so clever ist, das Telefonsystem oder die Ortsvermittlung oder die Vermittlung im Wahlamt oder sowas entsprechend zu manipulieren, dass er den Telefonanruf umbiegen kann oder so tun kann, er ruft von einer legitimen Nummer an. Also wenn jemand sowas kann, dann kann der auch einen Fax umbiegen und einen Fax von einer fingierten Kennung schicken. Die meisten Angreifer sind heutzutage, sage ich mal, finanziell motiviert. Oder wenn du halt ein staatlicher Hacker bist, Russland, China, was auch immer, die
0: hat einfach hier... Unruhe stiften wollen und Instabilität, dann hast du da die Ressourcen und machst das? Also ich sehe schon, Snoopy ist da grundsätzlich eher skeptisch. Mhm. Ne? Und vielleicht ist das ja auch ganz gut so. Ich meine, wir leben ja in Zeiten, in denen es schon Staaten gibt, die unsere Demokratie mit allen Mitteln unterwandern wollen. Haben wir ja schon erlebt. Und das ist eben mehr als reine Theorie. Und sieht Snoopy noch mehr Probleme Ja,
1: auf alle Fälle. Er sagt, sein Eindruck sei zwar, dass die Stimmerfassung in den Wahlämtern wirklich sauber ist. Also da läuft seiner Ansicht nach alles gut. Aber danach kommt für ihn eben so ein kybernetischer Nebel, nennt er das. Da weiß kein Mensch mehr, was mit den Stimmen wirklich passiert. Und das liegt seiner Ansicht nach schon mal daran, dass die Software, die da eingesetzt wird, eben von der AKDB, keine Open Source Software ist. Und ich habe bei der AKDB auch nochmal nachgefragt und auch bei der Stadt München mit dem Wahlkoffer. Das sind alles Programme, in die kann im Prinzip niemand reinschauen.
3: Ich bin der Meinung, solche Wahlsoftware sollte Open Source sein, dass man das inspizieren kann. Weil die AKDB selber ist ISO 27001 zertifiziert. Ich war schon bei solchen Zertifizierungsprozessen dabei. Das ist meistens ein Papiertiger. Punkt zwei, das sagt nichts aus, ob die Software geprüft ist, sondern es sagt nur davon aus, dass die AKDB zertifiziert ist. Für den Betrieb ihrer Rechenzentren und so weiter. Glaube ich auch, ich glaube auch, dass sie das richtig machen. Aber Mhm. ich möchte es halt schon auch richtig wissen.
1: Ja, und da war auch mein Eindruck, dass das einfach nicht vorgesehen ist, das reingucken lassen. Ähm, Bei Nachfragen, ob man einem externen Experten mal erlauben könnte, die Software zu prüfen oder ob ein solcher Experte ähm, auf die Systeme einen sogenannten Penetrationstest machen könnte, also einen Test, ob man irgendwo Schwachstellen findet und reinkommt ins System. Da kam von der AKDB einfach nur die Antwort, dass ein renommierter IT-Sicherheitsdienstleister solche Tests gemacht habe Und dann Schwachstellen ausgebessert worden sein. Aber es wurde eben nicht gesagt, welcher IT-Dienstleister das war, der diese Tests gemacht hat. Und die Testunterlagen einsehen dürften wir auch nicht. Und das darf halt nur der Lenkungskreis Wahlen des Innenministeriums, wie es heißt. Snoopy sagt dazu halt, so ist das Ganze nicht transparent, auch nicht vertrauenswürdig. Und er macht dann noch einen Verbesserungsvorschlag, den ich eigentlich sehr einleuchtend finde.
3: Die sagen ja, sie machen immer vier- oder sechs Augenprinzip. prinzip Wäre es nicht eine gute Idee, wir hätten auch zwei Software-Augen? Wäre es nicht eine gute Idee, wir würden von Vote IT die Software benutzen, um die Stimmen auszuzählen und zu summieren und dann eine andere Software von einem anderen Anbieter Und dann auch zu gucken, ob die die gleichen Resultate geben.
1: Das müsste auch gar nicht alles komplett nochmal durchgerechnet Mhm. werden, sondern vielleicht einfach nur von 91 Stimmkreisen lässt man zwei oder drei durch ein anderes Programm laufen. Und das halt auch nicht sofort am Abend, sondern irgendwann, bevor halt das amtliche Endergebnis dann verkündet wird. Das dauert eben, wie gesagt, der Meister ein paar Tage, da hätte man also Zeit dafür. Hört sich für mich nach einem interessanten Vorschlag an, zumindest ähm, weil ja auch Select das einzige Auszählprogramm ist, das eingesetzt wird, hatten wir vorhin schon darauf hingewiesen. Und äh, übrigens nicht nur in Bayern, sondern diese Software breitet sich bei den Wahlen in ganz Deutschland aus. Also man vertraut da schon sehr einer Software von einem privaten Hersteller und man sagt, diese Software habe man gecheckt. Und wenn jemand fragt, dürfen wir als Bürgerinnen und Bürger mit irgendwelchen Experten vielleicht da mal nachschauen, ob sie wirklich so gut funktioniert. Dann heißt einfach, nein, geht nicht. So Christian, kommen wir nochmal zurück zu unserer Ausgangsfrage. Was meinst du jetzt nach dem, was ich dir ja. alles erzählt habe? Kann man
0: eine Wahl in Bayern klauen? Also ich finde es immer noch unwahrscheinlich, aber nach dem, was ich gehört habe, glaube ich, könnte man es noch unwahrscheinlicher machen, ja, noch schwieriger machen. Also mir fällt da immer, wenn ich über dieses ganze Wahlprozedere nachdenke und wie das so funktioniert, ich war ja selber nie Wahlhelfer, aber mir fällt da immer so eine schöne Anekdote ein von unserem Kollegen Gregor Schmalzried, der macht auch den KI-Podcast, kleine Empfehlung. Ein junger Kollege hier bei uns in der Netzwelt und der war Wahlhelfer 2021. Und er hat damals eine Beobachtung gemacht, oder was erlebt, worüber er getwittert hat. Und dieser Tweet ist sehr viral gegangen. Er hat dann, glaube ich, haben dann Zeitungen sogar darüber berichtet. Und er lautete so: Ich war heute übrigens Wahlhelfer bei der Auszählung in München und möchte hiermit eine eher uninteressante Info über die Bundestagswahl 21 liegen. In meinem Bezirk gab es genau eine Stimme für Kaiserin Sissi. Was nicht viel ist, aber mehr als ich erwartet hätte. Also,
1: also da hat jemand Kaiserin <lacht> Sissi auf den Wahlzettel genau. als Kandidatin mit drauf geschrieben.
0: Genau. Genau. Okay. Genau. Und ich finde diese Anekdote deswegen so schön, weil sie so ein bisschen auch so diese Menschlichkeit dieses Wahlprozesses halt zeigt, ja. Also Leute schreiben halt was drauf, Leute schauen sich den Wahlzettel an und sehen das eben, ja. Und das ist halt sehr schön. Und ich glaube, so diese Menschlichkeit muss sich das halt bewahren. Und wenn wir halt so ein Software einsetzen, ja, um, das finde ich ja völlig legitim dann halt bestimmte Prozesse einfach zu vereinfachen. Es muss ja nicht sein, dass da tausend Beamte vom Kreisverwaltungsreferat irgendwie Stimmzettel dann nochmal übertragen müssen oder die Wahlergebnisse übertragen müssen. Das finde ich schon legitim, die haben besseres zu tun, aber ich finde, wir sollten dann schon auch wirklich gucken, dass das Ganze sicher ist. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, da sollte man dann nicht an der falschen Stelle sparen, sondern das sollte uns die Demokratie schon wert sein, dass wir dann halt sagen, okay, wir machen das halt dann nochmal extra sicher.
1: Mhm. Mein Eindruck ist auch, dass die Auszählung in den Wahlbüros sehr transparent ist. Da sieht so aus, als könnte nicht wirklich viel gemogelt werden. Auch in München nicht, wo alles in den Wahlkoffer eingegeben wird. Aber die Ergebnisse werden ja dann gleich nochmal ausgedruckt und da schauen mehrere Leute drauf auf diesen Ausdruck, ob der stimmt. Und danach wird eben dieser Zettel, dieser Ausdruck auf der nächsten Ebene nochmal ähm, übertragen und eingetragen und verglichen mit dem, was der Wahlkoffer übermittelt hat. Aber eben bei den nachfolgenden Etappen habe ich Mhm. auch so ein wenig den Eindruck gewonnen, dass man da nicht offen genug ist. Und ähm, auch wenn die Leute, mit denen ich geredet habe, den Eindruck erwecken, als würden sie alles schon sauber und sicher managen und alles Mhm. gut ablaufen, man kann es halt nicht nachprüfen. Und ähm, ja, wir haben am Anfang über das Verfassungsgerichtsurteil gesprochen von 2009. Da hieß es halt, Wahlcomputer sind hierzulande deshalb nicht zugelassen, weil die Wahlberechtigten damit nicht mehr ohne besondere Kenntnisse nachvollziehen können, was mit ihren Stimmen passiert Und ob dieses Urteil jetzt wirklich nach dem, was wir da gesehen haben, sauber umgesetzt ist, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: So, dann würde ich sagen, das war's mit Umbruch Nummer 64. In den Show Notes gibt's wie immer alle Links, die wir zu diesem Thema zusammengetragen haben. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns und empfiehlt uns gerne weiter. Ihr findet uns wie immer in der ARD Audiothek.
1: Und dort gibt's viele andere spannende Podcasts. Zum Beispiel den NDR Info-Podcast 10 Minuten Wirtschaft. In nur 10 Minuten bekommt ihr da täglich Antworten auf relevante Wirtschaftsfragen. Total verständlich erklärt und immer mit Beispielen, warum dieses Thema uns alle etwas angeht. In den Folgen ging es zum Beispiel unter anderem schon darum, warum Orangensaft knapp wird, äh, wie so viele Krankenhäuser miese machen und wie du jetzt von den gesunkenen Strompreisen profitieren kannst. 10 Minuten Wirtschaft, Montag bis Freitag. Hört einfach mal rein, wenn ihr euch für Wirtschaft interessiert. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.